0: All right, hei, mahtavaa kiitos hausbändi tälle on tosi senkin kiva aloittaa aamuni vähän herää. Ja tässä vaiheessa päivää myös jo iso hatunnosto ja respekti tonne taimaiselle riville keskellä meidän tekniikkatyypit. Heillekin voitaisiin nyt antaa isot aplodit, koska paljon on tehty jo nyt työtä että täällä hommat toimii, ja tänäkin aamulla tehtiin ihmeitä, kun mä pelottelin, kuinka monta diaa mulla on, niin löytyi pattereita hyvin nopeasti tuohon klikkerivaihtojaan, niin aivan mahtavaa hommaa. Ää, mä oon siis Tiina, tipiksi saa myös kutsua, ja tota, tosiaan raamattu on töissä, ja nyt tänään mulla on ilo ja kunnia aloittaa nämä meidän aamusessiot, ja, ja saan opettaa teille kohta Raamattua, mutta sitä ennen pari tärkeää. Tota, info-asiaa. Mulla on puhelin sen takia mukana, jotta mä varmasti muistan ne. Elikkä ensimmäinen on se simppeli muistutus siitä, että eilen sanottiin, että löytyy tosiaan oma Life-appi, mitä kautta saat kaikkea tietoa leiristä. Ja helpoin tapa ehkä löytää se on mennä tämän leirin omalle nettisivuille lifeleiri.fi ja sieltä löytyy suora linkki, mistä pääset lataamaan sitä sovellusta, jos sen haluat ja sieltä Nettisivuiltakin löytyy niitä infoja, niin sieltä pysyt kartalla, että mikä on päivän ohjelma ja mitä tapahtuu. Ja sitten hei, toinen tärkeä info, joka on itse asiassa sellainen asia, että tämä ei ole edes meidän leirin vetäjien keksimä juttu, vaan tämä on ihan Suomen lait ja säännöt tällaista asiaa edellyttää. Eli jos nyt on eilen käynyt niin, että sä oot leirille tulon huumassa ajatellut, että mä en majokaan tässä, vaan mä vaihdankin huonetta, ilman, että sä oot sopinut siitä ton vastaanoton tai vastaavan kanssa, niin lounaalla viimeistään sun pitäisi muuttaa nyt takaisin siihen huoneeseen, mihin sut on nimetty. Tämä johtuu siitä, että teidän oikeasti turvallisuussyistä täytyy olla siinä huoneessa, mihin teidät on laitettu, koska jos mitään tapahtuu, niin siitä tulee tosi isoja ongelmia. Vaikka kaikki menisi hyvin, niin se, että me ei tiedetä missä kukakin on, niin se on oikeasti aika iso ongelma. Jos nyt on aivan suuria hankaluuksia sen kanssa, niin sitten pitää toimia niin, että tuutte juttelemaan siitä asiasta ja sitten katsotaan, voidaanko sille tehdä jotain. Mutta jos nyt on tuommoinen FIBA eilen käynyt, niin olisi tosi tärkeää, että lounaalla muutat siihen huoneeseen, minkä alun perin tuosta ilmoittautuessa sait, tai sitten tulet ehdottomasti asiasta keskustelemaan, koska kaikkien tosiaan täytyy, täytyy olla siinä huoneessa, missä tuolla on tieto, että jokainen majottuu. Yes, hyvä. Tehdään niin, että pistetään vielä yhdessä kädet ristiin. Rakas Taivaisa kiitetään tästä uudesta aamusta ja uudesta päivästä ja siitä, että saadaan näin isolla porukalla olla täällä koolla. Kiitos siitä, että meillä on aika ainutlaatuinen mahdollisuus olla täällä koolla. Monestakin syystä ainutlaatuinen. Viimeisen parin vuoden jälkeen tämä on suorastaan ihmeellistä ja myös se, että me asutaan maassa jossa me voidaan kokoontua näin niin, että meidän ei tarvitse pelätä, että meille käy sen takia jotain, että meitä on julkisesti täällä kristittyä koolla, niin siitä halutaan myös kiittää. Ja tänä aamuna erityisesti muistaa kaikkia niitä veljiä ja siskoja, jotka asuvat maissa, joissa kristittynä oleminen ei ole näin turvallista ja luvallista. niin Pyydetään heille erityisesti sun varjelusta, sun siunausta. Ja jos haluat kutsua meitä auttamaan heitä jollain lailla, niin, niin herätä se, se halu meidän sydämeen ja ainakin halutaan pitää heidät kaikki meidän rukouksissa. Kiitos siitä, että saadaan tänä aamuna olla yhdessä sun sanan äärellä ja puhu itte itse sun pyhähengen kautta meistä jokaiselle niitä asioita, mitä tiedät meidän tarvitsevan. Tätä pyydetään Jeesuksen nimessä. Amen. Jes! No niin, sitten lähdetään liikkeelle. Arvaatteko, mitä tässä kuvassa on? Noi tekstit ei näy sinne teille saakka, mutta joo, huutakaa vaan. Tässä on raamattu. Tältä raamattu näyttäisi, jos se olisi 66 erillistä kirjaa. Eli tuolloin vasemmassa laidassa löytyy viisi Mooseksen kirjaa ja sitten tuolta löytyy Paavalin kirjeet. Ja, eli 66 eri kirjaa. Ja tämän leirin aikana me tietyssä mielessä kuljetaan matkaa halkiraamatun. Eli me lähdetään tänään liikkeelle luomisesta ja lankemuksesta. Ja, ja tässä viikon aikana käydään läpi erilaisia kohtaamisia ihmisten kohtaamisia Jumalan kanssa, ihmisten kohtaamisia toisten ihmisten kanssa ja ihmisten myös vähän itsensä kohtaamista näiden asioiden äärellä, eri tyyppien kautta raamatussa. Ja ajattelin, että voitaisiin aloittaa semmoisella tavalla, että ota siitä itsellesi pari, voi olla kolmekin, mutta kaksi on ihan hyvä, ja pyrkikää Tiedän, ettei kaikki näy kauhean hyvin, saa vähän siirtyykin, niin saa käydä vaikka tässä edes katsomassakin. Niin pyrkikää parin kanssa tunnistamaan tästä kuvasta mahdollisimman monta eri raamatun kertomusta. Olkaa hyvä. Okei, katsotaan vähän sen, mitä sieltä on löytynyt. Aloitetaan tuolta vasemmasta yläkulmasta. Mitä sieltä löytyy, saa hihkasta kuka ehtii? Luominen ja sen jälkeen lankemus. Ja niin kuin huomaatte, tässä on ollut tosi taitava piirtäälle Lankemus on ihan konkreettinen pudotus sieltä, missä alun perin ollaan oltu. Okei, mitä sen jälkeen on tuolla vasemmalla tuossa pienessä ympyrässä? Saiko joku siitä kiinni? Kyllä, eli ensimmäinen lupaus sovituksesta ja evankeliumista, eli niin sanottu proto evankeliumi on siellä, joka löytyy sieltä ekan Mooseksen kirjan kolmas luvusta. Sitten sen jälkeen on tuommoinen, suomalaisen se näyttää lähinnä puukolta, mutta yrittää ehkä kuvata isoa miekkaa. mikä se voisi olla? Joo. Se voi liittyä siihen tai sitten karkotukseen paratiisista. Eli leimuava miekka, tosin siitä puuttuu ne liekit, niin luultavasti oikeassa. Et se voi olla se, mutta se, että kun lankeemuksen jälkeen paha tuli maailmaan, niin kaiken näköistä ikävä alkoi tapahtumaan. No mitä sen jälkeen, kuka toi kaveri miekan vieressä on? Abraham ja siellä on tähdet takana taivaalla, koska Abraham sai tähtiin liittyvän lupauksen. Kyllä. Sitten, kukas toi seuraava kaveri tuossa on? Se on Mooses, siellä takana näkyy yksi halkastun meri ja sitten silloin noin kymmenen käskyn laatat kädessä. Okei, no mitäs tuolla sitten seuraavassa kohdassa, missä on vähän keltaistakin väriä mukana, tapahtuu? Jeesus syntyy, kyllä vaan, entäs sitten seuraavassa? Käärme kuolee, eli kukana oli taan ristille? Jeesus, aivan oikea vastaus. Aina voi kokeilla Jeesusta, kun, kun kysytään kristillisessä tilaisuudessa jotain. Hyvä, ja niin kuin huomaatte, niin aika fiksusti on piirretty myös toi käärme, eli paha tuolla menemässä mukana, kunnes sen valta ristillä murretaan. No mitä siellä on sitten seuraavaksi? Siellä käärmeen päällä sitten jo seistään, kun siltä on viety henkikin. Löytyisikö sieltä reunasta vastaus? Sieltä on ole vielä kukaan sanonut. Pyhä henki laskeutuu opetusten päälle juuri näin, entäs sitten sen jälkeen? Ei ole Arnold Schwarzenegger vaikka, he'll be back. Jeesuksen paluu, kyllä. Ja entäs tuolla oikealla ylhäällä jälleen? Joo, uusi taivas ja uusi maa. Eli tässä on yhteen kuvaan saatu aika hienosti tiivistettyä oikeastaan koko pelastushistoria. Hienosti olette löytäneet sieltä noita juttuja. Mutta tota, tänään mä jätän noille muille opettajille sitten mietittäväksi, miten noita muita mennään eteenpäin. Mutta tänään me keskitytään tuohon alkupätkään tuolla, eli me tosissaan puhutaan luomisesta ja lankeemuksesta. Ja nyt ihan tämmöisenä lyhyenä kysymykseen, että kuinka moni teistä on joskus Raamatusta lukenut luomiskertomuksen ja lankeemuskertomuksen? Nyt saa viitata. Jos joku ei ole, niin niin heti pitää lähteä lukemaan, sit saa tulla takaisin. Koska ajattelin, että mä teen... Tänään tämän opetuksen vähän toisella tavalla me ei nyt lueta niitä ja läpi ja en, oho, en tota noin, käy niitä läpi nyt jae kerrallaan, vaan maan poiminut sekä luomiskertomuksesta että siitä, kun kerrotaan lankeemuksesta, niin molempiin liittyen neljä asiaa, joiden kautta me käydään tätä läpi ja sitä, että minkä takia... Ne, ne raamatun kolme ensimmäistä lukua, niin ne on aivan kriittisen tärkeitä, jotta me ymmärretään kaikkia sitä ensinnäkin loppua ekasta Mooseksen kirjasta, ja sitten että me ymmärretään koko loppu Koska ajatelkaapa esimerkiksi, jos ekan Mooseksen kirjan kolmas luku puuttuisi raamatusta, niin silloin se käytännössä menisi, Jumala loi maailman, kaikki oli hyvää, ja sitten ihmiset ryhtyivät tappamaan toisiaan. Semmoinen, anteeksi, mikä oli? Eli kaikki mitä siellä on, niin luominen, kaikki se hyvän tekeminen, kuin se, että miksi maailmassa on pahaa ja kärsimystä, niin ne on aivan ensiarvoisen tärkeitä asioita hahmottaa ja tietää, jotta me ymmärretään tätä maailmaa, jotta me ymmärretään itteämme ja myös, että me ymmärretään raamattua Jumalan sanana. Niin siksi nämä alkuluvut on tosi tärkeitä. Ja mä aloitan luomiseen liittyvällä neljällä asialla, jotka on tyhjästä sanallaan. Tomu, kaikki oli hyvää ja lepo. Ja mä ajattelen, että nämä, nämä on meille tärkeitä myös tämän viikon ja tämän life aikana. Ja mä toivon, että näistä jää teille sellaisia ajatuksia, jotka rohkaisee myös kaikkeen siihen, mitä me ollaan tämän viikon aikana täällä myös noissa työpajoissa tekemässä. Ja jos aloitetaan tuosta tyhjästä sanallaan, niin kun me luodaan jotain, kaikki meidän luovuus, niin niin mehän aina luodaan luodusta. Eli, eli vaikka mä miten haluaisin, niin, niin ei toimisi, me voidaan kokeilla. Mä oon aina haaveillut, että siisti osata piirtää. En osaa, kovin hyvin. Jotain osaan tehdä, mutta jos mä haluaisin, että tuohon hieno taideteos nyt. Ei onnistunut, en ilmeisesti ole Jumala. Ihan, ihan hyvä juttu. Parempi, että hän on Jumala ja mä oon ihan vain ihminen. Mutta Jumalalle riitti pelkkä sana ja yksi mulle mä kanssa... No kun meidän vieraista kertoo, että hän, hän fanittaa tähtitiedettä ja mulle tähtitiede on kanssa, minusta on ihan sairaan siistiä kaikki nuo jutut ja, ja jos teki tykkäätte siitä, niin tiedätte, että nämä viimeisimmät kuvat sieltä webin uudesta systeemistä, niin on aivan häkellyttävää millaisia juttuja tämä maailma sisältää ja Jumalalle riitti sana, ajatelkaa millainen luovuus Jumalan sisällä on täytynyt olla, kun hän on miettinyt, hmm, maailma, maailmankaikkeus, mitä hän siellä voisi olla. Ja meillä menee niin tuhansia vuosia, että me päästään katsomaan, mitä, miten mahtavaa se Jumalan luovuus on ollut. Ja, ja yksi raamatun kohta, mikä mulle tuli tähän liittyen vasta, oli mun mielestä ihan, ihan supermahtava. Tähän liittyen, ja, ja tota, noin niin. se on psalmista 111. Suuret ovat Herran teot, joka niitä rakastaa, tutkii niitä. Eli samalla tavalla kuin me ajatellaan, että me mennään taidennäyttelyyn, me mennään tanssiesitykseen, mihin tahansa tällaiseen, niin yhtä lailla tiede, voi olla sitä, että me fiilistellään, mitä Jumala on tehnyt. Mä itse yliopistolla lukenut on, on sekä nuoriso että teologi, mutta mä oon myös lukenut siellä psykologiaa. Ja vitsi, että oli siistiä havaintopsykologian kurssilla. Me käytiin pelkkää silmän rakennetta ja toimintaa läpi. Ja niin mä olin siellä aivan niin kuin, että miten voi olla jotain niin monimutkaista kuin pelkkä silmä. sitten mä sieltä silleen, että vitsi, jos jotain osuu mun silmään ja koko tämä herkkä laitteisto vahingoittuu, mutta. Pelkkä silmän toiminta on niin monimutkaista, että me ollaan olla kameroilla päästy vielä lähellekään. Ja musta on siisti ajatus psalmin kirjoittajalta, että me saadaan innostua ja olla uteliaita siitä, mitä Jumala on jo luonut ja luoda siitä lisää. Niin tämä olkoon rohkaisuks kaikille meille tälle viikolle, että se mitä me täällä tehdään on sen luomisen fiilistelyä monella eri tavalla. Sitten se toinen sana, mikä mulla siellä listassa oli, oli ehkä sellainen, mitä et välttämättä odottanut. Se oli se tomu. Ja, ja tota, noin, niin mä oon itsekin vähän hämillään niin että mun ruvennut tää, tää tomuajatus kovasti puhuttelemaan. Ja mä rakastan sarjakuvia. Ne puhuttelee mua, koska ensinnäkin siinä yhdistyy se piirtäminen, missä mä en ole kauhean hyvä... Ja sarjakuvapiirtäjät saa yhteen ruutuun mahtumaan ihan mielettömän isoja ajatuksia. Tässä on siis voi tilata tämmöinen tee se itse ihminen, paketin, joka on täynnä tomua. Ja sitten siinä tulee mukana ohjeet, että ota se tomu laatikosta, muotoile siitä ihminen ja puhalla siihen elämän henki. Ja sitten tuolla alhaalla lukee että helppo resepti jos olet Jumala. Ja mä olisin voinut, mä ensin mietin, että olisinko mä tuonut tähän kasa hiekkaa ja pyytänyt pari vapaaehtoista muotoilemaan tuosta ihmisestä. Mä se katsottu, kun niihin olisi puhallettu elämähenkiä, jännitetty, että tuleeko niistä tyyppejä. No, mun ei tarvinnut, te tiedätte, miten siinä olisi käynyt. Mutta yksi huikeimpia juttuja, minkä mä oivalsin, tästä on itse asiassa vasta muutamia vuosia, Ja ja juttelin siitä oivalluksesta yhden mun entisen rippikoululaisen kanssa, joka on nykyään pappi, ja hän sanoi, että joku katolinen pappi myös oli fiilistellyt joku tiedetyyppi tätä, että ajatelkaapa, kun luomiskertomus on kirjoitettu, niin, niin silloin ei todellakaan ole ollut sitä määrää tieteellistä tietoa, mitä meillä on nyt. Ne ei ole todellakaan tiennyt sitä, että, että esimerkiksi ihminenkin on, on hiilipohjainen olento, ja että lopulta kaikessa olevaisessa molekyylitasolla niin meissähän on hirveästi samaa. Ja silti siellä luomiskertomuksessa jo sanotaan, että Jumala teki meidät. Tomusta kaikesta siitä samasta tavarasta, mitä muutenkin maailman kaikkeudessa on, ja sen jälkeen kun me kuollaan, niin meistä tulee uudestaan sitä samaa. Tomua. Mutta koska Jumala on ainoa, joka voi luoda sanallaan ja, ja tota siitä, että hän tietää, miten asiat yhdistyvät, niin se on ihan huikea juttu, että Jumala teki tomusta tällaisia, mitä me ollaan. Ihan mieletön juttu. Ja Yksi puhuttelevimmista raamatun kohdista, mikä mulle on koskaan raamatusta tullut vastaan, me tehtiin aikoinaan tuon Vetteranna Ipen kanssa, kun opiskeltiin nuorisotyötä, niin kirjoitettiin näytelmä, jonka nimi oli Herää pahvi. Ja siinä oli ihan fiksu hengellinen sanoma siinä. Jumala ja paholainen ikään kuin taistelevat ihmisestä. No, spoileri yllättäen, Jumalahan sen tietysti voitti. Mutta meillä oli siinä yksi raamatun kohta, joka on kulkenut mun mukana sen jälkeen. Ja jos sä mietit, että millaisia asioita sä haluat, ja mistä sä oot mustasukkanen. Tai mistä sä oot kateellinen, että vitsi mä haluaisin ton niin teille varmasti tulee monenlaisia asioita mieleen. Musta olisi kiva, että minulla olisi pankkitili, joka ei koskaan tyhjentyis, koska sitten voisin koko ajan ostaa lentolippuja, ja lähteä vaikka kumipankaas Japaniin tai jotain muuta vastaavaa. Mutta mitä Jumala, mistä Jumala on mustasukkana ja mitä Jumala kadehtii? Kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka on laittanut meihin asumaan. Jumala on mustasukkainen susta. Hän on tehnyt sut, luonut sut siitä tomusta, mitä tämä kaikki muukin on, mutta susta on tehty vähän ainutlaatuisempaa kuin toi hiekka tuolla pihalla. Ja se henki, minkä Jumala on suhun puhaltanut, niin hän on mustasukkainen siitä, että jos sä et halua viettää aikaa hänen kanssaan. Ja miten hän näyttää sen? Onko Jumala tuolla nurkassa? Että no, ei, ei. Vaan Jumala on näyttänyt sen niin, että hän on luonut meille tämän kaiken, koko maailman, missä me saadaan elää, kaiken sen, mitä me saadaan tehdä. Hän on mustasukkanen rakastamalla sua ja kutsumalla sua yhteyteensä. Se on ihan mielettömän siisti juttu. No sitten seuraava ajatus. Kaikki oli hyvää. Ja en malttanut olla, että tämä tuli mulle tuolla somessa vastaan, just kun olin valmistamassa tätä opetusta. Tämä on nyt englanniksi, mutta mä sanon sen suomeksi, voitte lukea sen myös tuolta ruudulta. Kuinka siistiä on se, että sama Jumala, joka loi vuoret ja meret ja, ja galaksit, sen webin mikä me nyt nähdään, siis kaikki siisti, mikä me nähdään, niin sama Jumala näki sut jo ennen kuin sä olit olemassa ja ajatteli, että maailma tarvitsee yhden ton tyypin myös. Saat ihan samoista luomisajatuksista lähtöisin kuin kaikki se siisti, mitä me muutenkin täällä maailmassa nähdään. Se on aika komeeta. Ja tähän liittyen yksi raamatun kohta. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Jo alussa sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Ja kun sana kirjoitetaan isolla kirjaimella, niin tiedätte, että sillä viitataan Jeesukseen. Sinä olet olemassa, koska Jeesus. Sinä olet olemassa, koska Jeesus. Hänen tähtensä sinä olet täällä. No sitten vielä se neljäs asia, eli lepo. Tämä on mun Australian reissulta. Siellä oli supersöpöjä kenguruja nukkumassa yhdessä luonnonpuistossa, niin ne, ja ne oli niin, yes. tota. ne oli oikeasti niin liikiksi, että sai mennä tuota noin, niin ottamaan kuvia, ne oli vaan silleen, että joo, 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 ota kuvia, mutta älä herätä. Ja tämä on, etenkin ollaan täällä Life Leirillä ja tehdään paljon juttuja. Täällä on sporttipajaa. Tanssipaja, mä tiedän, että muusikoilla saattaa olla joskus myöhäisiä öitä ja muuta. Niin miettikääpä luomiskertomusta. Kuusi luomisen päivää ja kaikki valtias Jumala itse tekee, mitä seitsemäntenä päivänä lepää. Kymmenessä käskyssä, jo kolmas käsky on, että muista pyhittää lepopäivä. Ja jos tehtäisiin te lista, että mitä käskyä me ollaan rikottu, niin mä väitän, että käskystä ei kukaan meistä ainakaan ole selvinnyt puhtain paperein koko elämänsä ajan. Ja Jumala olisi voinut luoda meistä sellaisia, että me ei tarvita lepoa. Jumala olisi voinut tehdä meistä sellaiset, että ei me tarvita unta, ei me tarvita ruokaa sen, kun vaan 24-7 painetaan tuolla menemään. Mutta hänellä varmaan olihan tarkoituksensa, että itse asiassa sen takia mä otin tuon kengurukuvan, että Koko luomakunta kaipaa lepoa. Ei vaan ihmiset, vaan kaikki luotu kasveja myöten. Suomessa se näkyy talven kautta hyvin selkeästi. Ei tarvitse kahdesta mennä poimiin omenoita useimmista puista tammikuussa. Eli on lepokausia, jotta voidaan sitten taas kukoistaa. Ja jos sulla on esimerkiksi täällä ollessa sellainen, että vitseet, että muste ei nyt vaan irtoa parasta, niin. Entä jos Jumala on tämän viikon ajaksi kutsunut tänne lepäämään? Entä jos tämä on sun lepoviikko? Sä voit tehdä niitä juttuja, mutta mutta ei ole tarkoituskaan, että nyt täällä suoritetaan kaikki aivan 200 lasissa ja kaikki menee koko ajan hienosti, vaan voi ollakin, että tämä on sulle se paikka, että sä vedät henkeä, teet yhdessä juttuja muiden kanssa ja lepäät. Sitä Ei kannata unohtaa, ja tästä myös Jeesus meitä muistuttaa. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Jeesuksen luona on paikka levätä. Ja se on tärkeää muistaa. Ja tämä luomiskertomuksen sanoma nyt tiivistettynä jotenkin on se, että elämällä, on tarkoitus ja päämäärä, ja sitä ei hallitse sattuma tai kohtalo. Ja tämä ei nyt tarkoita sitä, että kun sä menet kauppaan, niin sun pitää pitää rukouskokous maitohyllyllä, että onko se nyt oikeat maitopurkki vai oikeat maitopurkki. Että älä, älä käsitä tätä väärin, että se ei ole, tämä ei ole semmoinen asia vaan sellainen, että jos sulla on olo, että mä en ihan tiedä, mihin maan menossa ja mitä mun elämässä tapahtuu, niin ei sun just nyt tarviikaan. Riittää, että Jumala tietää. Ja riittää, että se tiedät, että turvaat, kun sä taas sen seuraavan askeleen. Ja Jumala ilmoittaa suunnitelmansa raamatussa ja toteuttaa sen lupaustensa mukaan. No, tämähän olisi ihan easy homma jos, jos tota, tämä jäisi tähän. Mutta tota, noin, taisin luvata sanoa jotain siitä Ekan Mooseksen kirjan kolmosluvustakin, koska... Niin kuin sanoin tuolla alussa, niin ensimmäisen Mooseksen kirjan kolmas luku on supertärkeä luku raamatussa, jotta meillä on koko tässä hommassa totuus mukana ja me voidaan ymmärtää, miksi kaikki ei ole niin kuin mitä me luomisessa Jumalan hyvässä työssä nähdään. Ja siihenkin liittyen olen valinnut neljä asiaa, joista jaan ajatuksen. Onko Jumala todella sanonut, valinta, missä sinä olet, kenen syy? Ja näette toisen, toisen kaverin tota niin, Australiasta. ja, ja tota noin, niin, no mä näytän tämän kaverin ensin. Tämä on ehkä maailman toiseksi myrkyllisin käärme, australialainen ruskea käärme, ja, ja tota noin niin... Tämä on ottama kuva. Tämä käärme on sellainen käärme, että se on hyvin aggressiivinen. Että jos tämän, tämän kanssa tulee matsi, niin se ei lähde karkuun, vaan se, se todennäköisesti puree. Tässä on lasi välissä, mistä olen hyvin iloinen ja kiitollinen. Oli hieman turvallisempaa ottaa sitä kuvaa, että siinä oli lasi välissä. Mutta, mutta pointti sieltä, jos ajatellaan, mitä siellä syntiin lankemuksessa tapahtui, niin mitä paholainen sanoi, kun aloitti keskustelun Eevan kanssa? Onko Jumala todella sanonut, ja sitten paholainen vääristeli, Jumala, onko Jumala todella sanonut, että ette saa syödä mistään puutarhan puusta, hirveetä. Ja sitten Eeva on heti mukaan, että ei, 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 ei. kato kun se on vaan toi yksi puu. Ja sittenhän se jatkui niin, että aa, kato, ei se ole ongelmaa, että tässä on teille paljon nätimpi näkymä tästä koko asiasta. Ei se ole ollenkaan tolle. Onko Jumala todella sanonut? Ja tämä on meille hyvä herätys siitä, että jos kuka tahansa esittää sulle tällaisen kysymyksen, se voi tulla monessa eri muodossa, niin yksi parhaimpia vastauksia on se, että... Tota, Ootas hetki, palataan tuohon myöhemmin. Mun täytyy vähän lukea raamattua ja jutella luotettavien kristittyjen kanssa. Sen jälkeen mä tuun kertoa sulle, että mitä Jumala todella on sanon. Paitsi jos sulla on se vastaus suoraan, niin toki, kerro ihmeessä. Mutta älä anna toisten ihmisten, tai etenkin sellaista, jotka tarkoituksella kyseenalaistaa Jumalan sanaa, niin niin tökkiä sua ja, ja töniä sua. Kaikkien, siis Jumala ei pakota ketään yhtään mihinkään, mutta kukaan toinen ihminen ei saa painostaa ja pakottaa sua luopumasta siitä, minkä sä tiedät kestäväksi ja sellaiseksi, mistä löytyy elämän lähde. Ota asioista selvää ja, ja tarvittaessa ota aikaa, ota etäisyyttä, ottaakse selvää siitä, jos joku saa miettimään jotain juttu. Ja sitä varten esimerkiksi tällä leirillä me kaikki opettajat ollaan täällä. Meidän kanssa voi tulla juttelemaan, jos on vaikkapa jotain uskoon tai raamattuun liittyviä asioita, jotka sinua mietityttää. No, mitä sen jälkeen tapahtui? Seurasi mahdollisuus tehdä valinta. Tässä on legendaariset omenat, vaikka noille oli luultavasti jotain ihan muita hedelmiä siellä, siellä tota Paratiisin puutarhassa, mutta tämä kuva... Nyt kuvaa sitä, että valintahan olisi ollut helppo, jos olisi ollut semmoinen puu, mikä löyhkää kilometrien päähän ja olisi ollut hyvin vastenmielinen. Mutta se oli puu, jonka erotti muista puista se, että Jumala oli sanonut, että ei tästä. Kaikesta muusta saattaisi. Se ei ollut sellainen, että se olisi ollut ainut syömäkelpoinen puu Jumalaa Jumala on ilkeä. Niin tämä, tässä on ruokaa, älkää syökö. Vaan se oli vain yksi puu siellä. Ihmisillä oli runsaasti ruokaa, hyvät oltavat. Oli ainoastaan Jumalan sana siitä, että ei tätä. Ei tätä. Ja ihmiset joutuivat tekemään valinnan. Ja niin kuin me tiedetään sieltä syntiinlankemuskertomuksesta, niin ensi Eeva näki, että tästä oli hyvä syödä. Ja on jotenkin yhtä surullista, että sitten se syntiinlankemuskertomus jatkuu, että Eeva antoi miehelleen ja hänkin söi. Eevalla oli mahdollisuus sanoa käärmeelle, että joo, hienoa, mutta tota, noin, niin, Jumala kielsi, niin siksi mä en ota. Vaikka miten näyttäisi, että hyvä ja lisää ymmärrystä ja bla bla, mutta Jumala sanoi, ei, niin mä en koske tohon. Ja sen jälkeen, kun Eeva oli toiminut toisin, niin Aatamilla oli sama mahdollisuus sanoa Eeva, että voi ei, että siitä ei pitänyt syödä, Etitäänpä Jumalaa ja kerrotaan sille, kysytään, että mitä kävi ja mitä voidaan tehdä. Mutta lyhyesti vaan kerrotaan, että ei antoi Aatamille, Aatami syi. Oli mahdollisuus tehdä valinta. Ja mä rohkaisen suo siihen, että sulla tulee, on tähän mennessä sun elämässä tullut, ja varmasti tulee lukuisia valinnan paikkoja sun elämässä. Niin mietin niitä valintoja tehdessä, että, että onko tämä mulle... Itse asiassa hyväksi, onko tämä toisille ihmisille mun elämässä hyväksi ja miten tämä vaikuttaa mun suhteeseen Jumalaan? Mikä on Jumalan tahto tässä asiassa? Ja kun sä valitset niiden kahden eri kevyt maitopurkin välillä, niin ymmärrät, että, että aika harvoin Jumala sanoo, että se on se oikeanpuolimmainen maitopki, että se ei silloin Jumalan tahto ei, ei useinkaan ole siinä kovin merkittävässä. Mutta kun sä mietit Sun parisuhdeasioita, tulevaisuuden suunnittelua ja muuta, niin niin ne yhtään isommat asiat on sellaisia, että kyllä kannattaa pysähtyä ja rukoilla. Ja välillä Jumalan vastaus on, mä oon että mä joudun kertoa tämän sulle, mutta koska rehellisyys on suuri arvo, niin mä sanon, että välillä Jumalan vastaus on se, että hän on hiljaa. Sulla on kaksi vaihtoehtoa, jotka periaatteessa on yhtä hyviä. Ja sitten sä vaan valitset toisen ja luotat siihen, että Jumala johdattaa sua. Ja mä kerron tästä lyhyen, tota, hyvin lyhyen esimerkin itsestäni. Kun mä opiskelin nuorisotyötä ja olin valmistumassa, niin mä valmistuessani päätin kaksi asiaa. Viimeisenä keväänä mä päätin kaksi asiaa. Ensimmäinen oli se, että mä en ryhdy heti tekemään nuorisotyötä. Ja toinen oli se, että jos mä rupean tekemään nuorisotyötä, niin se tapahtuu seurakunnassa, ei järjestössä. Vuoden päästä mä olen tehnyt 25 vuotta nuorisotyötä järjestössä. Heti valmistumisestani lähtiin. Eli luottakaa myös siihen, että jos Jumala haluaa, että sä teet jotain, niin, niin tota siihen pätee vanhaa, että ihminen suunnittelee, Jumala hymyilee. Eli jos Jumala jonnekin sinut haluaa, niin hän laittaa kyllä sellaisia tienviittoja siihen matkan varrelle, että tulee aika selväksi, että no jos mä vaikka menen tänne ja Jumala sieltä, no joo, jos sä vaikka meet. Eli luota myös siihen, että jos sä et saa selkeitä vastausta, niin Jumalalla voi olla siihenkin joku syy, että saat sen selkeimmän vastauksen myöhemmin. Eli saa myös rohkeasti ryhtyä tekemään asioita ja pyytää, että Jumala, että jos on se... Kun sä et vastaan nyt, niin jos tämä on väärä suunta, niin käännä mun suunta siinä kohtaa, kun sinä näet sen viisauksi. Okei, mutta tosiaan oli vain Jumalan sana, että älä syö näitä. No sitten syötiin, ei ollutkaan enää niin hyvä tilanne. ja, ja tota, noin, niin, Vähän niin kuin monessa asiassa elämässä, niin välillä jälkiviisaus on vasta se suurempi viisaus, ja, ja vasta myöhemmin nähdään, että ai niin, ei ehkä olisi kannattanutkaan syödä. Mutta tässäkin tapahtuu yksi älyttömän kova juttu. Aatelkaa, Jumala oli luonut ihan kaiken. Ihan niin kuin kaksi asiaa. Jumala taatusti tiesi, että ihmiset oli syönyt siitä puusta, ja Jumala taatusti tiesi, missä ne ihmiset on. Mutta hän lähestyi ja kysyi, että missä sinä olet? Sen lankeemuksen jälkeenkin must armo loistaa sieltä kirkkaasti ja siinä, että Jumala ojentaa kätensä ja kysyy, missä sinä olet. Koska ihmiset oli mennyt piiloon Jumalaa. Ja rohkaisen se on sun elämässä, että on sulla mikä tahansa tilanne. Ja vaikka on sellainen olo, etenkin jos on sellainen olo, että miten tällaisen jutun kanssa voi mennä Jumalan eteen, niin muista tämä sieltä lankeemuksesta, että Jumala ojentaa sulle kättä ja kysyy, pyytää sinua tulemaan luokseen. Ja sitten, kun Jumala ja ihmiset käy keskustelun lankeemuksesta, niin, niin tähän minulla on myös sarjakuva, koska tätä ei oikein voi esittää millään muulla tavalla. Käydään keskustelu, jossa Jumala kysyy, että no okei, oli se puu, mistä ei saanut syödä, söittekö, niin oikeasti se, mitä siellä keskustelussa tapahtuu, lukekaapa se tänään se koko kohta myöhemmin, niin oikeasti Eeva syyttää käärmettä. Käärme petti minut, siksi minä söin. Mutta mitä Aatami tekee? Aatami sanoo, että, Aatami siis todella sanoo Jumalalle, että nainen jonka minulle annoit, antoi minulle sen hedelmän ja minä söin. Eli itse asiassa ahatamisyyttää Jumala. Et sinäpä annoit ton naisen, joka mulle sen hedelmän antoi. Ja tämä on niin kuin, tämä aika puhutteleva siitä, että kuinka pahasti synti rikkoi sen kaiken hyvän luodussa, mikä kaikki oli hyvää. Ja, ja tähän kuulostaa hän päiväkoti keskusteluta, että miksi täällä on rikkinäinen lelu? No kun Matti töni Perttiä ja pertti ja Pertitönä Anna ja Anna löi, löi Mikkoa ja, ja niin kuin, siis, että toi, 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 siis, että kenen syy on niin kuin tärkein, eikä se, että mitä tapahtuu ja mitä voidaan tehdä. Ja, ja sen takia me nähdään, että, että tämä on sellainen rikkoutunut suhde, että me itse ei pystytä. Tätä korjaamaan. Ja roomalaiskirjeessä se, mitä tästä seuraa sanotetaan aika selkeästi. Roomalaiskirjeen kolmosluvusta. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Tämä koskee koko ihmiskuntaa, kaikkia ihmisiä. Syntiin lankemuksesta lähtien. Ja tämä on myös hyvä muistutus siitä, että ei ole varaa leijua. Että sellainen, että no hän on niin paljon parempi kuin joku muu, vaan, vaan viesti on selvä, että me ollaan oikeasti suhteessa Jumalaan. Niin me ollaan samalla viivalla. Mutta sitten tulee se hirveän lohduttava tässä raamatun kohdassa ja välillä suomen kielessä. Hirveän lohdullinen sana pitkässä lauseessa. Tämä kohta nimittäin jatkuu. Mutta. Ollaan kaikki samassa asemassa, kaikki on tehneet syntiä, kaikki on vailla Jumalan kirkkautta. Mutta. Saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Tämän takia me tarvitaan Jeesusta. Hän teki sen, mihin kukaan meistä ei olisi pystynyt. Meidän rippikouluissa, Raamattuopistolla, tuolla Vuokatinrannassa on sellainen käytäntö, että että me palautetaan loppukokeet niin, että jokainen saa kahden kesken loppukokeen takaisin opettajan kanssa. Meillä muun muassa kysytään, että miksi, miksi Jeesuksen piti kuolla. Ja sitten jos siinä on vähän lyhyt vastaus, niin mä saatan kysyä, että, että miksi Jeesuksen piti nimenomaan kuolla. Sitten, no no, ku, niin ku, no sitten, et, okay, että okei, no, että se oli Jumalan säätämä rangaistus, okei. Okay. Ja sitten mä yleensä kysyn, että no, no eikö mä olisi voinut kuolla meidän syntien puolesta? Tässä vaiheessa yleensä kaikki nauraa. En yhtään ymmärrä miksi siis, eikö mä niin kuin muka vois. Mutta sen jälkeen tulee se, se viisas ajatus, että enhän mä voi kuolla toisten ihmisten puolesta, koska mulle kuuluu se rangaistus niistä synneistä. Jeesus on ainoa tyyppi, jolle se ei kuulunut. Jos Jeesus olisi halunnut, niin hän voisi istua tuossa etupenkissä. Me opetus olisi aika erinäköistä, jos, jos Jeesus ei olisi kuollut meidän puolesta, eikä me välttämättä istuttaisi tässä. Mutta pointti on siis se, että sanoin siitä valinnasta, niin Jeesus valitsi kuolla meidän kaikkien puolesta. Ja tästä me puhutaan leirin aikana myöhemmin paljon lisää. Meillä on erillinen oma opetus Jeesukseen liittyen, niin en sen pidemmälle mene niihin teemoihin. Muistaakseni Alexa, and Rory, I think you will talk about Jesus later in the week, so we'll get back to that. Mutta, mutta halusin tuoda sen tähän luomisen lankemuksia siihen, että miksi meidän on niin tärkeä ymmärtää tätä raamatun alkua jotta me ymmärretään raamatustakin kaikkea muuta. Ja luen vielä yhden raamatun kohdan tähän, ja Mikko itse asiassa voi tulla jo hypätä lavalle. Valmiiksi on nimittäin toista FBI-agenttia, työtoveriani ja ystävääni Mikko Nikulaa, pyytänyt laulaa tähän opetuksen loppuun vielä kohta yhden biisin. Mutta tota, sitä ennen vielä yksi raamatun kohta toisesta korinttilaiskirjeestä. Jumala, joka sanoi, tulkoon pimeyteen valo, valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan, ja se levittää valoaan. Tämä aare on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta, eikä meistä itsestämme. Tämä poistaa meiltä kaikki paineet. Mä en ole täällä kehumassa kuin mahtava mä oon. Mä oon välillä hetkittäin, mutta sitten on niitä hetkiä, että mä en ihan niin oo. Mutta musta on tosi siistiä, että Jumalan kirkkaus säteilee Kristuksen kasvoilta ja sitä kirkkautta me saadaan olla heijastamassa eteenpäin yhä uusille ihmisille kaiken sen kautta, mitä me tehdään. Kaikki, mitä me ollaan tälläkin viikolla täällä tekemässä, niin, niin, niin me voidaan senkin kautta. Ihan jo se, että sä oot tullut tänne leirille, niin mä väitän, että se on vähintään yhdelle sun kaverille merkki, että mitä vitsiä tuo tyyppi viettää viikon kesälomastaan kristillisellä leirillä. Tämä kappas. Se on jo itsessään todistus tälle maailmalle, että näillä asioilla on väliä ja merkitystä. Ja jätän teille loppuun kaksi kysymystä mietittäväksi samalla, kun kuuntelette Mikon biisiä. Kenelle sinä kuulut ja millaisen elämän haluat? Kiitos, Tipi. Laulan, laulun, jonka nimi on Kuu, se On hieno vertaus tästä, mistä tipi juuri puhuu. Kuu on itsessään pimeä taivaankappale, mutta se heijastaa auringon valoa. Ja samalla lailla Jeesus voi valaista meidän elämään niin että me heijastetaan hänen valonsa.